0: Mladý podnikatel.cz Rozhovor moderuje Kyrka Rostecký. Partnerem podcastu Mladý je portál konfi.cz na kterém najdete nejširší nabídku školicích a konferenčních prostor pro nájem v České republice. Pokud tedy hledáte prostory třeba na školení či konferenci, vyzkoušejte www.konfi.cz Generální ředitelka největšího českého autobazaru AAA Auto Karolína Typolová. Dobrý den.
1: Dobrý den. Já jsem se
0: dočetl, že vy jste ve firmě začínal už ve svých 22 letech. Za 14 let jste se stala ředitelkou celé firmy. Měla jste cíl tu firmu vést už od úplného začátku?
1: Tak já jsem neměla konkrétní cíl, že bych se chtěla stát jednou generální ředitelkou takhle velké společnosti, ale spíš jsem byla cílevědomá od jak já jsem sportovala jako dítě, takže jsem to měla vždycky nastaveno přes ty cíle. Ale ten cíl spíš byl, že jsem chtěla vidět ten výsledek. Chtěla jsem něco táhnout, abych potom viděla to sklízené ovoce. Hmm. A to, že to bude zrovna potom v tomhletom našem prostředí, tam je ta nejvyšší, tak to jsem nějak zásadně necílila.
0: Hmm. A co jste v těch 22 letech v AAA auto dělala?
1: Já jsem byla původně oslovena tehdejším majitelem a zakladatelem společnosti, což byl Australan, takže tam bylo i rozhodující to, že jsme spolu komunikovali v angličtině. Uh-huh. Takže já jsem byla oslovena pro založení tehdejší expandující společnosti z jednoho místa, protože v té době společnost se ještě jmenovala AAA Autopraha a tehdejší majitel plánoval rozvoj do dalších měst a věděl, že k tomu potřebuje nějaký komunikační kanál, což v té době byla pouze klasická reklama a hmm. převážně... A reklama samozřejmě offlineová, protože ten online ještě nebyl, v té době vůbec neexistoval. A jemu se líbil projekt, na kterém už já jsem tehdy pracovala pro Hotel Hilton, bylo to call centrum, které na přímo zákazníky, takže jsem v těch 22 letech mu zakládala kolo centrum.
0: No ale stejně bylo vám 22 let, nemohla jste mít tolik zkušeností, jako třeba jiní profesionálové z toho oboru. Čím jste ho zaujala?
1: Já si myslím, že to zaujala právě i tou svou takovou lehkostí z té nevědomosti, Aha. ale přece jenom nějakou zkušenost jsem měla, ne samozřejmě nějakou výraznou, ale myslím si, že rozhodující pro něho v té době bylo, že viděl nějaký drive, viděl to nadšení. Sice to moje nadšení bylo pro to, co jsem tenkrát dělala v tom Hiltonu a když mi nabídl jít pracovat tehdy do pro mě neznámé společnosti, sice pro zasvěcence nebo automobilové fanoušky už to byl pojem, pro mě ne v té době, tak jsem se nejprve zděsila, že přece nepůjdu z hotelového biznesu mezinárodní značky do autobazaru, hmm. ale vzhledem k tomu, že ta příložitost byla opravdu veliká a pro mě dnes až jako nepochopitelná, já opravdu obdivuju tu jeho odvahu svěřit mi určitý rozpočet na založení kolcentra pro biznes, který v té době nic takového nezažil a neměl. Takže to bylo takové průkopnické, mě na tom zajímalo to, že se měla volnou ruku v různých nápadech a, a on věděl, jak, jak zaujmout lidi, dát jim tu výzvu a myslím si, že samozřejmě to bylo dnes odstupem času správné rozhodnutí a nikdy jsem, nikdy jsem toho nelitovala, vždycky jsem si to užívala a ta práce od toho prvního dne mě bavila a prakticky baví do dne.
0: Hmm, Jak jste se s ním potkala vůbec poprvé?
1: Právě přes ten hotel Hilton. Takže on tam
0: byl ubytovaný, ne, ne, ne tam se, on se potkali. Byl...
1: <laughs> to bych ho asi nepotkala, <laughs> protože jsem se nepohybovala v těch prostorách, kde byli hosti ubytovávání, ale ten klub, který já jsem tenkrát v té době vedla, tak to byl klub, který vlastně se staral o lidi, kteří měli různá jednání a byli třeba na obědech v hotelu Hilton nebo v hotelových restauracích sítě Hotelu Hilton, ne. ať už v České republice nebo i v té, v té mezinárodní síti. A samozřejmě i ti, kteří cestovali, ubytovávali se v rámci business cest, business tripu. A pan Denny byl členem tohoto klubu, a ten klub pořádal i různé společenské akce pro své členy, kteří se výdali a fungoval takový ten klasický networking v těch 90. letech, kdy ti podnikatelé nacházeli tu cestu přes ta společenská setkání. Takže on (hým) vlastně ho zaujal ten projekt, to, že jeden z těch mých agentů ho oslovil a řekl, že se stane členem toho klubu, ale že se chce sejít s někým, kdo to vede. (hým) Takže jsem na tu schůzku s ním šla já tenkrát v restauraci. Tam Hotel de Paris se to jmenovala, ta restaurace, nebo Café de Paris v hotelu Hilton, kde se právě uskutečňovala různá obchodní jednání a schůzky. A tam jsme se potkali a on mi dal nabídku, kterou já jsem samozřejmě hned zamítla. A ta nabídka mi potom přišla ještě jednou, v době, která pro mě byla zajímavá, protože hotel Hilton měl vždy, tento program měl měsíční pauzu, takže jsem si myslela, jak ty tři měsíce tady mohu využít tím, že mu založím to centrum, protože to byl ten primární záměr ne. a že potom se vrátím a ne. už jsem se nevrátila.
0: Proč se to zamítla poprvé?
1: Z toho důvodu, který už jsem vám řekla, že mně přišlo nemyslitelné v té době, kdy jsem měla nastartovanou tu cestu, v tom tom hotelovém biznesu jít do aut, o kterých jsem vůbec nic nevěděla a prakticky jsem nad tím ani nepřemýšlela. Já jsem byla spokojená v tom, co jsem dělala, takže jsem neměla vůbec v úmyslu tu práci práci přerušitele hlavně se mi dělala teprve krátce, protože já jsem tam pracovala při vysoké škole a pak jsem se přihlásila do výběrového řízení na vedení toho klubu. To výběrové řízení jsem zvládla úspěšně, takže jsem tam pracovala asi 6 měsíců na této pozici a všechno bylo tak jako v rozkvětu a v začátcích, ale pravda je, že pro mě bylo nejvíce rozhodující to, že přece jenom korporát typu Hilton je poměrně dost už, řekněme, fungující prostředí, kde není příliš prostoru pro nějaké inovace. Já jsem spíše takový inovativnější typ, takže pro mě ta možnost si to call centrum založit od začátku a, a psát si ta skripta. Pro, pro ty obchodníky a vyškolity a je to pro mě bylo hmm. to, to, řekněme, nejzásadnější.
0: Jak přemýšlí 22-letá holka, která má sotva pár zkušeností, když má čelit takhle velké výzvy, rozjíždět něco úplně nového v oboru, který je pro ní úplně cizí?
1: Si myslím že ten největší rozdíl je v tom, když srovnám tu dobu před těmi 20 lety a dnes je ten, že nevnímáte tolik ta rizika, že opravdu se pouštíte do věcí s třem hlav a to byl asi ten hlavní rozdíl dneska už po těch i zkušenostech bych mnoho věcí opravdu zvažovala o něco déle a lépe si je promyslela ale samozřejmě je více energie jste oproštěn od těch právě Různých bloků, která, které s sebou nesou ta rizika, která vnímáte už po nějakých zkušenostech. Hmm. Takže ono je to dvousečné. Máte více energie, máte více e, chuti do něčeho, co je nového, když to e, více postupuje riziko. Dnes je to o tom, že to riziko je kalkulované, protože já si myslím, že obecně jsem člověk, který ta rizika podstupuje, ale musí je mít dobře promyšlená a musí mít taky zhodnoceno to, co přinese eventuální neúspěch, což v té době jsem vůbec neměla, ale ono samozřejmě to nebylo o tom, že pan Denny mi dal mladé, rozvášněné dívce tady spoustu milionů a dělili si, co chceš, to vůbec ne. On byl velmi, velmi autokreativní člověk a opravdu o svém biznise rozhodoval velmi Velmi nakrátko měl ty otěže, takže hmm. se vše pohybovalo v mantinele, které byly velmi dobře kočírované jím samotným po vlastně celou dobu jeho působnosti hmm. ve společnosti.
0: Přesto chybí vám ta nevědomost?
1: Tak jestli myslíte nevědomost o těch vozech vůbec? Ne, úplně to jako... na
0: začátku, kdy jste neměla, ještě to vyřešíte. Je to ta bezstarostnost
1: taková. No, tak jste někdy,
0: co všechno se může někdy, pokazit.
1: Někdy mi chybí, je pravda, že někdy mi chybí v tom, že. Uh, opravdu přemýšlím nad věcmi více a často právě to vytváří určité ty bloky v tom, kam člověk až jako může zajít, třeba v rámci těch inovací, ale hmm. zase na druhou stranu bych jako neměnila. Každý ten věk přináší své, své pro a proti a pro mě je to takhle si myslím, v pořádku a vybalancováno.
0: Hmm. Dá se s tím nějak bojovat, právě s tím, aby vám nevznikaly ty bloky?
1: ono to je tak jako přirozené, protože už máte tu zkušenost a ten mozek si to samozřejmě pamatuje, ta mysl i ta duše si pamatuje to, co jste prožil a ono to tak samo jako naskakuje, že prostě intuitivně neděláte věci, o kterých víte, že v minulosti třeba nedopadly dobře nebo se nepovedly úplně podle představ, takže to je ten rozdíl, protože v těch 20 prostě tu zkušenost mít ani nemůžete.
0: Hmm. Vyňovala jste, že jste vědomá, tak kdy jste si dala cíl, že chcete vést a
1: auto? Tak já jsem si ho nikdy nedala, ten cíl. Ne? Já jsem, Tak byla trošku postavena předhotovou věc. Přece jenom jsem fungovala v té společnosti dlouho a prošla jsem si mnohými oblastmi řízení té firmy. Začalo to call centrem, pak se to posouvalo přes HR... Potom jsem dlouho řídila k tomu IT, komunikaci, ten přímý obchod a najednou vlastně v době ekonomické krize, kdy společnost, tak jako většina ostatních, když přišla globální ekonomická recese, tak jsme si prostě s panem Denim tu společnost rozdělili na půl a řídili jsme každý část té firmy. A vlastně v té době už jsem cítila, že... Už prakticky jako z té firmy znám všechno. Už jsem si prošla vším a nic mě nepřekvapí. Už vím, jak postupovat i v těch nejtěžších chvílích, hmm. které byly opravdu perné, zvlášť v té době té krize. A když potom přišla nabídka od pana Denyho, který po letech vlastně operativního řízení té firmy se rozhodl, že už se posune do té, do té fáze pouze toho investora, stratega, že by mi tu firmu rád předal, tak jsem upřímně řečeno ani neváhala, nebo mi to přišlo velmi přirozené, Samozřejmě, že jsem to vnímala jako velkou výzvu, měla jsem obavy, protože to srovnání, toho se nikdy neubráníte, zvlášť když jste v tom homogenním prostředí lidí, kteří vedle vás jsou ta léta a třeba někteří z nich i tu ambici měli tu, tu roli zastat. Takže jsem ty obavy i z toho srovnání měla, ale vzhledem tomu, že my jsme byli každý jiný a právě jsme se doplňovali v těch našich přednostech a naopak slabinách, tak tak jsem samozřejmě za to byla velmi ráda, ale v té době já jsem už opravdu vážně uvažovala o mateřství, takže jsem nejprve zase opět odmítla, že děkuju za důvěru, ale že mám trošku jiné plány, ale pan Den byl velmi dobrý obchodník a dokázal mě přesvědčit, že se dá všechno zkombinovat. <laughs> takže to, i to mateřství, to musíte, vy tedy vedením jak, jak, té společnosti. Jak on,
0: vám, jak on vás přesvědčil, že to bude skombinovat?
1: No, on byl velmi dobrý e, znalec e, toho, co lidé potřebují slyšet, když jsou v nějaké situaci, že řeší třeba nějaké dilema nebo nějakou zásadní Aha. otázku. Tak dokázal vám vždycky předložit takové argumenty, aby se se rozhodl pro to, co vlastně chtěl on. Aha. Ale ve své podstatě to bylo zase opět, věřím, dobré rozhodnutí, opět toho nelituju. Samozřejmě bych nějaké věci udělala jinak zvlášť s ohledem na tu délku třeba trvání doma, ale já jsem se vlastně vracela po šesti týdnech po narození cery do práce i s dcerou, protože jsme prodávali společnost a prakticky nebyla jiná šance, kdybych tu situaci měla teď, tak bych určitě se nevracela takhle brzo, brzo do práce. Ale on mě prostě přesvědčil tím, že pokud dokážu řídit firmu o téměř tři tisících zaměstnancích, tak dokážu i zvládnout řízení své rodiny a svého mateřství. Hmm. Ale to je všechno to, co můžete naplánovat logisticky, organizačně. To v tom problém nevidím, ale pro mě bylo velmi těžké po narození dcery zvládnout tu emotivní stránku, protože to je něco, co nenaplánujete a i ta hormonální část toho, že žena se stane matkou, tak je absolutně nenaplánovatelná a nekoordinovatelná zvláště v začátcích, takže to si myslím, že bylo to, co pan Denis teda nezhodnotil, ani nemohl, si myslím, jako muž, protože to je něco úplně, úplně jiná dimenze. Takže ta emoční stránka pro mě byla velmi náročná, ta logistická, organizační, manažerská, ta byla ta snažší.
0: Jak se to tedy zvládla no, logisticky, manažersky?
1: <laughs> logisticky jsem to zvládla, takže jsem si zařídila ještě jednu kancelář, takový pokojíček, kam jsem teda musela. Maminku svoji postavit, při to, že půjde na, do důchodu a že prostě bude se mnou jezdit do práce s dcerou. Takže takhle jsme to rok a půl dělali. Vlastně po tu dobu, co jsem se kojila, tak vždycky jsme ráno jeli. Já jsem nakojila, maminka ji vzala do lesa. Tam kousek od nás je ďábelský les, takže tam zaměstnání, takže jí naložila, vozila ji, pak zase přijela. Takhle jsme to dělali rok a půl.
0: No a po té emoční stránce?
1: No, po té emoční stránce to bylo mnohem těžší, protože jsem samozřejmě cítila v tu chvíli, že vlastně nebo v tu chvíli po tom narození holčičky naší, že bych chtěla být s ní, že bych chtěla prostě si najít ten, ten režim v tom prostředí domácím a, a trošku zvolnit. Do té doby jsem se to nedokázala představit to zvolnění, hmm. protože opravdu od těch nějakých 20 let, co jsem začala pracovat už i při škole, jsem opravdu s ním hodně intenzivně pracovala ať už v tom prvním zaměstnání, nebo potom tady tak to zvolení pro mě bylo nepředstavitelné, a vlastně to je to, co mě vykolejilo, že když se rodila dcera, tak jsem najednou měla úplně jiné jiné pocity a jiné jiné priority oproti tomu, než jsem si to představovala. Já jsem si myslela, že se vlastně nic nezmění, jenom že teda hmm. budu mít měminko, které musí být postráno, aby teda bylo mi na blízku, ale to, že chcete prostě trávit ten čas s tím a nemít naplánovanou každou minutu, což samozřejmě při mé práci je nutnost, tak to bylo to, co bylo hůře zvládnutelné.
0: No a jak jste to tady nakonec zvládla?
1: No tak musíte, co vám jiného zbývá, když už se rozhodnete, protože teda to dokončíte nějakou misi a ono to bylo nejenom o tom, že se prodávala firma, ale uh, ta firma se prodávala i se mnou, že samozřejmě ten člověk, který tu firmu řídí, je tím garantem nějaké kontinuity po určitou dobu, když dochází k prodeji té společnosti, takže já jsem věděla, že ten závazek tam mám. Hmm. A musela jsem se s tím prostě vyrovnat. To znamená, že vlastně můj život do té doby, než jsem mi narodila dcera, byl o práci a maximálně o tom, že jsem tam měla i nějaký čas pro sebe. A teď jsem najednou samozřejmě musela zvolnit, musela jsem upravit to tempo, takže už jsem nepracovala 12-13 hodin denně, ale jenom třeba 7-8 hodin. A potom samozřejmě jsem byla plně s dcerou a už tam nemám žádný čas pro sebe, tak je to taky vidět. Hmm. <laughs> ale Ale je to tak v pořádku, já bych neměnila. Určitě bych nikdy neobětovala to, abych byla matkou pro kariéru a zase naopak nejsem asi ten typ, že bych už potom zůstala po narození dcery úplně doma.
0: Co vás to naučilo poté, řekněme, odborné stránce? Třeba najednou jste měla mnohem méně hodin, ve kterých jste mohla pracovat a i to jste musela nějakým způsobem zvládnout. Tak co vás to naučilo z toho do to pohledu?
1: V každém případě se absolutně mnohonásobně zefektivnil můj time management, protože mm. dříve jsem to brala tak, že vlastně jsem pánem svého času, takže s ním mohu nakládat a že v té práci opravdu můžu být jich 12 hodin, takže když je potřeba nějakou diskuzi mít o půl hodiny déle, tak jsem ji klidně protáhla, protože jsem věděla, že to je jenom o tom, že tam prostě v té práci zůstanu déle, ale teď už je to opravdu velmi striktní, takže mě to naučilo hodně nakládat efektivně s časem, tím pádem nejenom svým, ale i dalších lidí, což myslím, že taky ocenili, ale zároveň mě to naučilo být mnohem striktnější v rozhodování, zase s ohledem na tu časovou náročnost a a myslím si, že moje rozhodnost v tomto směru mnoho posílila.
0: Máte v tom time managementu, v prioritizaci, v tom samotném rozhodování nějaký systém, který byste dokázala popsat?
1: Je to, já si myslím, že je to strašně jako individuální, pokud opomenu všechny techniky správného time managementu a organizace času a, a, a svého vlastního stolu a, a práce s, s mailem a, a, a tak dále, tak si myslím, že základem je vycházet z toho, jak člověk zná sám sebe. A já jsem si ověřila, že moje první intuice je většinou to správná. Že už vlastně ty zkušenosti mi i daly to, že se dokážu velmi rychle rozhodnout na základě toho prvního věmu, který z té dané situace mám. Samozřejmě chci všechny podklady, chci podrobnou analýzu pro určité typy rozhodnutí, ale Dříve jsem ještě dávala mnohem větší prostor tomu znovu to prošetřit a zjistit a ještě si jednou udělat nějakou nějakou další studii a dneska si myslím, že mohu dát jako tip, když máte už prověřeno, že ta vaše intuice se vám osvědčila, tak tak ji prostě plně využívat. Samozřejmě v kombinaci to nelze jenom musí říct tak asi teď to takhle cítím, ale ale v kombinaci s těmi podklady, které máte, ale máte z toho nějaký první dojem, který mě se osvědčil jako fungující.
0: Hmm. Zmínila se tam zajímavou věc a to, že předtím, než vás jmenovali do funkce ředitelky, tak tam byly i jiní lidé, kteří měli tu ambici se ředitelem stát mnohem vyšší než vy. Tak proč jste tu funkci nakonec dostala?
1: Já si myslím, že tam právě šlo i o to, že jsem to tak strašně moc nechtěla, že jsem... Já jsem jako nikdy jsem necítila, ani jsem tu zpětnou vazbu takovou neměla, že bych šla třeba takzvaně přes mrtvoly, nebo že bych něco lámala přes koleno a někam se strašně hnala. Já jsem vždycky spíš jako mojí největší devizou bylo, že mi ta práce hrozně bavila a že jsem opravdu vždycky hodně tvrdě pracovala, aniž bych tam měla tenhle ten cíl. A myslím si, že když urputně něco strašně chcete, tak to může být i kontraproduktivní, takže Myslím si, že ten důvod byl takový, že jsem e, měla tu dlouhodobou zkušenost, že jsem měla vždycky v té práci to srdce a to nadšení, loajalitu k té firmě po celou dobu a hlavně jsem e, opravdu neměla tu urtutnost v tom, že prostě za každou cenu chci být generální ředitelkou.
0: Hmm. Dá se s těmi lidmi o tom nějak bavit? S těmi, tak. co chtěli být na vašem místě?
1: Já to subjektivně cítím, že ano. Že je to prostě jako ve sportu. Máte prostě závod a vždycky je někdo první. A pak s tím sportovním kolegou nebo spoluhráčem si pak potřesete rukou a jedete další závod. Jedete dál takže já to beru tak, že jsem nikdy... Opravdu jsem se nikdy nesetkala a to si myslím, že je ten důvod, proč jsem vydržela 20 let v jedné firmě, že to prostředí opravdu bylo založeno na na tom, že je hodně orientované na výkon a že ten výkon mluví za vše a nějaké politiky nebo nějaká nevraživost, ta se prostě nikdy netolerovala. Bylo velmi transparentní prostředí, které bylo řízeno člověkem, který sám to tak měl a nesnášel různé politikaření a různé intriky a postraní nějaké úmysly jednotlivců, že prostě tam šlo o jediné, aby ta firma prosperovala, aby se posouvala dál a to si myslím, že spojovalo podobné typy lidí, kteří potom v té firmě jako i vydrželi a zůstali a je tam mnoho lidí, kolegů, které jsem nabírala hned v počátcích, jsou tam stejnou dobu jako já a Funguje to velmi dobře a opravdu jsem se nikdy nesetkala s něčím takovým, že by si lidi šlapali ale lezli přes sebe, přes záda nahoru.
0: Takže na vás není vyvíjen tlak, že ti lidé ty ambice mají dál a nejradši by vás vystřídali?
1: Necítím to tak. Možná možná, se někdo takový objeví, ale ale nikdy jsem jsem se s tím nesetkala.
0: Řekla jste, že jste dříve hodně tvrdě pracovala co to znamenalo v praxi?
1: Tak uh, myslím si, že nejsem sama, že ta tvrdá práce je definicí hodně času stráveného v té práci. Uh, Se opravdu vybavuju ty své první začátky, kdy jsem třeba první rok uh, v tom roce 98-99 no, jsem prakticky měla bez jediného dne volna, ale ne, že by mi bylo nařízeno musíš tady být soboty, neděle, ale mě to prostě bavilo tak, že jsem to cítila, takže jsem prostě každý den do té práci chodila, dovolenou jsem si nevzala, ale to byl samozřejmě extrém, to, to nelze dělat nějakou delší dobu. Ale vlastně po celou tu dobu ta tvrdá práce znamená, že se opravdu věnujete prioritně té práci, neexistuje to, že řeknete, hele, tak teď to řešit nebudu, protože mám volno nebo mám dovolenou, já jsem vždycky měla ten telefon v dispozici i ve večerních, nočních hodinách, nikdy se nestalo to, že bych na dovolené si vyplak telefon a prostě já jsem jako ty hranice mezi tou prací a tím soukromým nijak jako neměla vytyčené do té doby, než se mi samozřejmě narodila dcera, tak se to prostě potíralo tím, že prostě ta práce pro mě byla tak strhující a tak mě to bavilo, že jsem nikdy neměla pocit, že teď prostě budu se vůbec tomu nebudu věnovat a vůbec nebudu jen řešit. Hmm. Takže ta tvrdá práce je o tom, že prostě pracujete intenzivně, vůbec nevnímáte ten rozdíl, jestli jste v práci nebo doma a ve své podstatě pořád máte před sebou nějakou metu, za kterou jdete a prostě nikdy to není o tom, že teď teď je klid, teď je pohoda, to prostě jsem to nikdy ani nezažila.
0: Jaká to má negativa? Lidé, kteří to mají takhle podobně, často trpí stresem to hmm. tomi zdravotními problémy, má to dopad na jejich soukromý život a tak dále.
1: Tak ono to samozřejmě dlouhodobě asi tak jako nejde úplně stejno, stejné tempo mít, ale já myslím, že to je strašně individuální, jo, že to záleží na každém člověku, jaká je ta míra únosnosti jeho samotného, míra energie a takového jako životního přesvědčení o tom, co té práci chce jako věnovat. Takže je to velice individuální. Syndrom vyhoření může přijít u člověka, který bude pracovat o 50% méně nebo o 50% více. Je to jako v kombinaci s tím, kdo to je a jak vůbec má tu práci jako postavenou i v v tom svém hodnotovém žebříčku. Mhm. Pokud jí chci prostě obětovat něco, tak to neberu tak, jako že mě to stresuje. A, a vždycky je to o volbě. Každý má tu volbu, jestli si vybere, že bude dělat tu a tu práci a za jakých okolností a kolik je obchodem tomu věnovat času i úsilí.
0: Takže co vy děláte pro to, abyste se zbavila toho stresu, abyste nevyhořela abyste si vůbec odpočala?
1: Tak já si úplně nemyslím, že jsem typ člověka, který by měl inklinci k tomu vyhoření. Já jsem vždycky, už to samo o sobě mluví, že jsem v tom jednom prostředí už 20 let, že jsem opravdu nikdy neměla pocit, že bych měla změnit obor nebo se poohlídnout po něčem jiném. Nikdy jsem nebilancovala, jestli to je to správné, co dělám. Já jsem prostě měla pocit, že jsem naskočila do vlaku, v kterém jedu a nikdy jsem se nezastavila. Ale pravda je ta, že ta rodina si žádá něco trochu jiného. Já mám velmi tolerantního manžela, který chápe tu situaci, pracuje ve stejném prostředí jako já, takže, takže to chápe. Ale pro mě, jako, myslím si, že je zásadní ta podpora právě rodiny a samozřejmě dneska už i, to, i ta diverzifikace toho času, že opravdu ten čas mám, ten validní, s tou rodinou, s tou dcerou. A to je pro mě nejvíc nabíjející, proto abych jako mohla fungovat dál.
0: Hmm. Když se na tu vaši kariéru podívám a z toho, co mi vyprávíte, tak mi přijde, že vy jste nikdy neprohrála.
1: Ale to bych že prohrála? jsem taky prohrála.
0: Tak co jste prohrála?
1: Tak co jsem prohrála, já si myslím, že jsem jako máte spoustu projektů, které třeba chcete realizovat a nevýjdou vám, ale já jsem to nikdy nebrala jako prohru, ale jako spíše dobře, tak se to nepovedlo a jedeme dál, máme nový projekt, nové nastavení. Musím říct, že třeba v době té krize to byla opravdu velká velká deprese jakoby obecně, protože tu firmu někam směrujete daří se vám a najednou prostě přijde něco, co vlastně ani nemůžete nějak zásadně ovlivnit a najednou to všechno jde jde prostě úplně jiným směrem a to myslím, že bylo pro mě to nejtěžší období profesní, když si vzpomenu na ten rok 2008, kdy opravdu byl ten velmi výrazný nástup ekonomické recese celosvětově a my jsme museli propouštět zaměstnance a to bylo pro mě to nejtěžší vůbec v životě. Tam jsem cítila i jako osobní prohru, že jsem v tom nemohla něco udělat, ale ono to nešlo, protože ta firma šla na přežití. Protože v té době, kdy vlastně máte obrovské mzdové náklady, které nemůžete utáhnout, protože najednou vám klesne ten biznis o 20% měsíc k měsíci a jde to každý následující měsíc, tak víte, že musíte udělat něco radikálního, jinak, jinak prostě ta firma nepřežije.
0: Bylo... To i pro vás nějaké ponaučení, jak tu firmu připravit na další krizi?
1: Tak samozřejmě, to bylo obrovské ponaučení. My jsme tu firmu do té doby řídili hodně právě i intuitivně a když vyděláváte půl miliardy čistého zisku, tak moc nekoukáte na ty náklady, že vlastně můžete někde být efektivnější a ta krize nás naučila opravdu mnohem lépe počítat a tu firmu efektivněji řídit, takže i potom v době, kdy jsme se z té krize dostali, jsme tu společnost řídili mnohem zdravěji a samozřejmě jako můžete se připravit, ale nikdy nemůžete predikovat úplně ten, ten vývoj, který i ta příprava sebou, sebou ponese a ta opatření, která jsme udělali, byla hodně rozsáhlá. Naučili jsme se být efektivnější v tom, že zdrojování toho našeho hlavního core businessového subjektu, což jsou auta, je mnohem efektivnější. A prakticky vás to jako naučí v té lidské rovině i oddělit takové to zrno odplev, že opravdu víte, kteří lidé jsou ti, o které se můžete opřít, s kterými to můžete zvládnout a ti, kteří opravdu jsou jenom ti, co myslí jenom na sebe a na, na tu svoji agendu v tom, v tom, v tom celém, řekněme, show. A ono to je přirozené. Prostě někteří lidé jsou sobečtější a myslí na sebe, na svou rodinu, na to chápu. A když to beru z pohledu, ale té firmy, tak to vás naučí, o kterými lidmi se chcete obklopovat a s kterými chcete jít i do těch těžkých časů.
0: Takže co s nimi Jak s těmi, co tu firmu myslí opravdu vážně, hodně pro ní pracují, tak s těmi, co myslí primárně na sebe.
1: Tak víte, že když přijde nějaká těžká doba, tak už víte, které ty lidi si podržíte i v těch těžkých časech a které prostě bohužel se do toho prostředí v těch těžkých časech nehodí. A to už budete vědět předem a bude to velmi rychlé, když když na to nejste připraven, tak pak vlastně nevíte, Nevíte, kde optimalizovat, kde teda se zbavovat těch, těch nákladů, když, když najednou jste ani nečekali, že něco takového můžete přijít.
0: Hmm. Vy nějak přemýšlíte nad svojí náhradou, protože nikdo neví, co se člověku může stát? Vychováváte si nějakého svého nástupce?
1: Já věřím tomu, že tam mám spoustu lidí, kteří, kteří by určitě, protože my jsme i dneska pracujeme jako tým, takže to není o mě. Je to o tom týmu, který pracuje dohromady a myslím si, že že jsou tam lidé, kteří velmi dobře by zvládli pokračovat v tom, co se nám za těch 26 let podařilo vybudovat.
0: Jak se dneska vůbec a auto daří v porovnání s předchozími roky?
1: Daří se velmi dobře, děkuji za tu otázku. Jsme se vlastně vyprofilovali už také trochu jiným směrem, kromě základních značek, které máme, což je ta nej, asi nejvíce známá značka A Auto, potom je to značka Mototechna, uhum. značka První Autodiskon, to vlastně je rozřazení segmentů vozů, v kterých se pohybujeme, to znamená, že značka A Auto je ten nejmasivnější segment, to jsou vozy starší mezi dvěma lety stáří až osmi lety stáří, značka Mototechna jsou zánovní vozy do dvou let stáří, tedy od 6 měsíců do dvou let stáří a vozy První Autodiskon jsou auta, která kupujeme větším účet takže jsou to starší vozy přes těch, řekněme, 8, a 8 let stáří a, a starší. Takže je pokrytý celý ten segment poptávky na trhu od těch zánovních až po ty nejstarší vozy. A samozřejmě, že ten vývoj byl takový, že původně jsme byli známi tím, že nakupujeme auta. Ten náš hlavní business model byl v tom, že jsme vykupovali za hotové. Většinou fungovaly, řekněme, v těch 90. letech komisní prodeje, tak pan Denis nastavil ten výkup za hotové a potom vlastně od toho se odvíjel celý ten, celá ta jiná filozofie biznesu v Ojetinách. A vlastně... Samozřejmě pokud něco už realizujete ve velkých číslech, my letos prodáme přes 80 tisíc aut, tak musíte to mít automatizované. Takže my jsme se přesunuli z té digitalizace i do vývoje vlastních aplikací, vlastního inteligence, která teď myslím informační technologie IT, která nepomáhá jenom nám, ale už je jako samostatný produkt a už ji prodáváme i na trhy, kde působíme, abychom si logicky nevytvářeli konkurenci, ale jedná se o systémy, které vlastně urychlují a zefektivňují ten způsob obchodu s ojetinami.
0: Když jsme u těch zahraničních trhů, tak vy kromě Česká působíte i na Slovensku, v Polsku a Maďarsku. Proč, proč expandujete i mimo P4?
1: Tak ono je to poměrně logické, protože ten uh, automotiv segment je velmi citlivý na spotřebitelské chování, které je v té velké čtyřce uh, velmi podobné. Navíc uh, ten trh s ojetinami je velmi podobný stejně tak jako mentalita lidí uh, v tomto regionu, ale hlavně uh, Vlastně ten náš business model byl hlavně postavený na fragmentaci trhu s ojetinami, který je opravdu velmi výrazný v té střední a východní Evropě. Takže pominuli tu geografickou blízkost, tak je to i ta podobnost spotřebitelského chování a vůbec samotného trhu s ojetinami.
0: No a máte stále kam růst?
1: Máme stále kam růst, protože v současné době, jak už jsem vám řekl, máme 44 prodejních míst, převážně teda ta nejhustší sítě na našem domovském trhu, což je Česká republika, pak Slovensko. No a vlastně před dvěma lety jsme započali expanzi v Polsku a ten polský trh 50 milionů lidí je opravdu ohromný, takže tam je teď na další 3 až 5 let vystaráno, v rámci expanze na polském trhu a samozřejmě nebráníme se i možnostem dalších trhů, které není to svým opět budou směrem na ten východ té Evropy. Co
0: se vlastně stane s tím autem, když vám ho někdo prodá?
1: Tak s tím autem se stane to, že máme nastavený, nastavený tý benchmark, že auto, které vykoupíme, by mělo být co nejdříve hned dáno do prodeje. To znamená, že ten vůz, samozřejmě tam je asi nejzásadnější a taková ta největší, řekněme, ta alchymie a ten úm um spočívá v tom správném výkupu toho auta. Hmm. My vlastně 65% aut, které k nám přijedou na výkup nebo které oceňujeme na výkup, nevykoupíme, protože jsou to auta, která buď z technických důvodů neodpovídají té kvalitě, abychom je potom dále prodávali nebo z různých právních, legálních důvodů. Takže pouze nějakých 35% aut, které nám jsou nabídnuty, už je vlastně odselektováno to nejlepší na tom trhu, co je v nabídce a takové auto my samozřejmě prověříme jak po technické, tak i po právní stránce. Potom ten vůz jde do přípravy, to znamená, že se samozřejmě pro toho nového zákazníka vyčistí. Pokud je tam nějaká menší oprava, rozhodně nekupujeme auta právě, to je jeden z těch důvodů v těch 65%, které odmíteme, když ten vůz má nějaký Nějaký problém technický, protože my opravdu. Měříme všechno na čas a na tu obrátkovost. To znamená, že my nemáme vůbec možnosti koupit nějaký vůz, abychom opravovali závažnou vadu na motoru nebo převodevce nebo, nebo v nějakých větších opravách, takže my ten vůz koupíme, připravíme ho a dáváme ho do prodeje. A co je velmi také zásadní, že máme velmi silný, což je vlastně i součást těch našich vyvíjených aplikací a inovací, kterými procházíme systém a takového vozu, to znamená, že ten vůz jde na příslušnou pobočku, kde má vlastně největší poptávku v tom daném regionu, to znamená, že třeba auto, které se koupí v Ostravě, se nakonec prodává v Plzni a, a naopak to je výhoda té sítě, že že víme, že takový vůz má největší poptávku třeba na jiném místě, než se vykoupí.
0: Takový vůz má největší poptávku, to znamená konkrétně, co, že konkrétně v Plzni se nejvíc prodávají. i ono, nebo... ono
1: to vychází samozřejmě z těch dat, které uh-huh. my vlastně online sledujeme a víme, že třeba nejvíce se prodává. Samozřejmě je auto, jako je třeba Škoda, Škoda Octavia Kombi, to je Evergreen, který se prodává vždycky všude, takže taková auta neprodáváme, ale víme, uh-huh. že třeba. V západních Čechách se více prodávají auta německých značek typu BMW, Audi, tam to samozřejmě vychází z toho, že jsou blízko tomu Německu, byli zvyklí i tyto značky si dovážet. Zase naopak na Moravě dominují vozy Škoda, takže i podle, řekněme, tohoto metrixu, těch historických dat, my víme, kde, jaké auto se nejrychleji prodá. Takže ten náš business model je postavený o tom, že my nežijeme z toho, že realizujeme nějakou velkou, velkou přidanou hodnotu nebo rozdílů té ceny při nákupu a následném prodeji, protože to bychom ani vlastně moc neuspěli, protože byste pořád buď musel dávat hodně málo těm, kteří to prodávají, anebo podáv- prodávat to za hodně těm, co kupují a tím pádem byste nebyl konkurenceschopný. Takže my máme to postaveno tak, že dáváme si minimální provize na těch daných vozech, ale točíme hodně obrátkov, že opravdu všechno měříme podle toho, jak ten vůz dlouho je u nás, než se prodá.
0: Hmm. Jak velké máte provize?
1: Provize jsou samozřejmě různé, ale bavíme se o provizích, které jsou v jednotkách procent procentech na daných vozech. Uh-huh.
0: A to auto je u vás jak, jak dlouho?
1: Auto máme v průměru nějakých 48 dní, než se prodá. Uh-huh ale vlastně ono se to spíše měří podle takzvaného stokternu, to znamená kolikrát do roka obměníte ten svůj vozový park a takové magické číslo je 8, to znamená, že 8 krát do roka byste měl obměnit celou tu svoji nabídku, což vlastně při současném počtu nějakých 16 tisíc vozů, které máme v nabídce, je poměrně dost.
0: auto. Co děláte pro to, abyste jich prodali co nejvíc?
1: Tak v první řadě se snažíme mít co nejlepší poptávku, co nejlepší nabídku. To znamená, že reflektovat tu poptávku, která která natrhuje. Mít dostatek kvalitních vozů, samozřejmě ta cenová politika je velmi důležitá, aby byl spokojen zákazník jak na vstupu, tak na výstupu, aby to byl člověk, který, když to auto prodává, byl spokojen s tou cenou, ale zároveň, když to auto prodáváte, aby zase ten, kdo ho kupuje, koupil dobře. Takže právě i uh, ta naše uh, vývojová oblast uh, IT nám dává tu znalost toho trhu opravdu detailní, že každý den přesně víme, která auta na tom trhu, jaký měla pohyb. Nejenom u nás, ale i celkově. Uh, na tom každém daném trhu přes, přes server které samozřejmě inzerují daná hmm. auta, takže to všechno zkoumáme a víme přesně i na základě samozřejmě našich čísel, které jsou, která jsou velká, ty obraty jsou velké, jaká ta auta se prodávají, jakou mají poptávku a vlastně, když už takový vůz kupujeme, tak my už přesně víme, za kolik ho budeme prodávat a jak se objeví v té dané inzerci, na jaké pozici hmm. viditelnosti, takže Dneska už to není jenom o těch autech jako takových, ale je to opravdu o zapojení znalosti dát a samozřejmě digitalizace a práce s aplikacemi, které si vlastní, my vlastním vývojem dáváme do chodu. Hmm.
0: Jde mi o to, co uděláte. S tím autem, protože vy ode mě koupíte auto a vlastně za dva dny ho dokážete prodat. Tak co během těch dvou dnů uděláte? Rozjedete na ní reklamní kampaně? Nebo tak samozřejmě co, co tam je vlastně velmi toho?
1: zásadní Děláte? to auto dobře, dobře hmm. jako nabídnout. ano A samozřejmě logicky, vy, když si dáte inzerát tak u vás ten člověk kouká na to jedno auto, ale u nás kouká na tu celou nabídku. Takže vy, když se spojíte s, tím, s tou velkou nabídkou, tak je větší pravděpodobnost, že to, auto, že to auto prodáte přes velkého prodejce než sám přes sebe. A samozřejmě nemluvím o těch rizicích, která sebou nesou prodej, samostatní prodej přes inzerci. Tam prakticky nemáte šanci to auto prověřit jeho právní původ a všechno to, co prověřujeme my jako velký hráč, když auto kupujeme.
0: Hmm. Chápu to tedy správně, že nejvíc to prodáte přes internet?
1: Ano, 90% realizovaných obchodů jde na základě primární, primární onlineové nabídky přes internet.
0: A těch 10% to je tedy... To
1: jsou ti lidé, kteří prostě vědí, že Ačka prodávají, kupují auto, za kromnou přijedou, ale 90% lidí jde opravdu i se podívat. Zhodnotí si, jestli to auto, které si chtějí od nás koupit, je za dobrou cenu a, a tam je ten, bych řekla, klíč, klíč k úspěchu, kdy vy prostě prodáváte auta, která jsou dobře vybraná, dobře koupená ve smyslu toho, že to je to auto, o které je zájem a nemůžete být nenasytní, abyste na tom autě chtěli hodně vydělat, ale abyste ho byli schopni během krátké doby prodat. Hmm. Takže, ale hlavně, co je ten nejzákladnější rozdíl oproti tomu, když se ptáte za dva ho prodáte, my dáváme absolutní garance na ten vůz, doživotní garanci na původ vozu, protože víme, že ty procesy, které absolvujeme před nákupem toho vozu jsou téměř neprůstřelné. Ti lidé jsou školení, jak poznat manipulovaná auta, ať už technicky nebo právně, a díky tomu můžeme dávat garance na takový zakoupený vůz, což ten člověk, který ho prodává sám nebo si nechá auto přivést, rozhodně nemá šanci.
0: Takže dneska prodáte 90% přes internet, to znamená, že vám asi museli i výrazně narůst náklady na prodej toho vozidla, je to je pravda? Samozřejmě. Daří se vám i nějak optimalizovat, protože vy nejspíš budete velmi závislí na portálech třetích strán, kterým asi budete platit za nějakou inzerci. Daří se vám tohle nějak optimalizovat?
1: Tak ono samozřejmě je jako optimalizovat. Pokud chcete to auto inzerovat, tak samozřejmě za něj musíte zaplatit. Takže platí ten export všech těch vozů, které máte, tak aby se zobrazovaly na těch místech, kde chcete. Ale samozřejmě dnes už ten trh je naučen na ty největší hráče rovnou jít na jejich stránky, takže tam samozřejmě za to neplatíte tolik, jako když, když inzerujete auta na těch velkých serverech. Ale ono jako je to logické, to je přirozené prostředí. Pokud jako chcete nějakou věc prodat, tak musíte taky za to zaplatit, ano. Takže my rádi inzerujeme na server, kde víme, že zase ten server je specializovaný, takže ti lidé, když si chtějí koupit auto, tak jdou na ten server, ano. Hmm. Takže je to jako taková přirozená symbioza, není to nic, nic abnormálního.
0: A ještě mě zaujala jedna věc, mluvila jste o tom, že sami samozřejmě víte, jaká ta auta se prodávají nejlíp, jaká teď zrovna potřebujete co nejvíce vykoupit, tak co děláte pro to, abyste vykoupili co nejvíc třeba těch oktáví kombi? Lze tohle to nějak podpořit?
1: De samozřejmě musíte být první, to znamená, že musíte okamžitě vědět o té nabídce, která je mm-hmm. a hned ten vůz jako takový koupit první, což je jedno z našich velmi výrazných know-how, že dokážeme být opravdu první.
0: Tímto? V čem to nouhou spočívá? No, tak
1: to nouhou právě spočívá v těch vyvíjených aplikacích, které nám e, tu informaci o tom, že takový vůz se na trhu objevil, dají v těch parmatech. Samozřejmě tam je nejzásadnější ten filtr toho, o co máte zájem. Ta identifikace toho, které je to nejžhavější zboží, které chcete koupit, protože těch vozů se denně inzeruje e, přes 80 tisíc na českém trhu, takže vy potřebujete vidět Vědět, které to auto je to, žhavé zboží, takové to vyzobávání těch třešnišek na dortu, protože takového toho běžného zboží těch aut po různých autopůjčovnách nebo operativních lízincích, těch je všude velké množství. Ale kvalitní auto, aby mělo dobře málo to, aby mělo tu specifikaci, která je zajímavá, tak to je ten moment toho umu. A takové auto si vyspecifikujete, musíte o něm vědět, že na tom trhu se pohybuje. A to je samozřejmě za, za pomoci výrazných IT technologií, které my si za posledních deset let vytváříme sami.
0: Když jsme o těch technologiích, tak poslední téma, které bych s vámi chtěl probrat, je budoucnost. Četl jsem už spoustu článků o tom, že mladé generace už tolik nechtějí vlastnit auto. Vznikají i různé car sharingové služby, konec konců i provozuje vlastní službu na sdílení autopigou. Co tohle pro vás všechno znamená?
1: Tak my samozřejmě jdeme s dobou dopředu, protože to bychom asi se moc dlouho na tom trhu neohřáli v té pozici jedničky a my už vlastně tuto pozici si obhajujeme mnoho let, takže i naše inovativní centrum je něco teď velmi jako Jinu bych řekla, Vede ho velmi výrazný manažerský talent Standagáli, který se věnuje inovacím. My jsme samozřejmě car sharing, půjčovna, možnost dalších jako projektů je něco, čemu se my věnujeme. My jsme to začali tím, že jsme započali try and buy produkt, to je to, že si nejprve to auto vyzkoušíte, podobě nějakého krad- odkodouhevého pronájmu, pak si ho můžete koupit, nebo forma sdílení e, vozů, car sharing, klasický, což teda nikde na světě nenajdete klasický car sharing, aby byl profitabilní, to prostě nefunguje při těch maržích a pořizovací ceně toho vozu, možná když se bavíme o sdílení kol, jako třeba má Londý nebo nějaké další metropole, tak tam to funguje trošku jinak, protože ta pořizovací nebo ten kapitál, který potřebujete na to, abyste nakoupil. Ten sdílený produkt je úplně jiná u těch aut, bohužel to nesedí, protože to auto v prvním roce opravdu ztrácí hodně na té hodnotě. Ale díky tomu, že my vlastně ten produkt máme, my ta auta máme a máme tam těch 48 dní, než to auto se prodá. Takže vlastně po tu dobu my teď máme nový produkt, který pilotujeme, který se bude týkat právě sdílení těchto vozů. Mm-hmm. Zase díky té velikosti, kolik těch aut na stoku máme. Jinak my jsme v těch inovacích pokročili dál. Už samotná Mototechna Drive, to je právě autopůjčovna, co jsou krátkodobé pronájmy aut. Fleet Hero je je tento projekt sdílení vozového parku. Potom máme Mototechna Classic, což je projekt nový, kde je možnost zakoupit si investiční vůz. To jsou zase veterány, které které dnes jsou obrovskou investiční komoditou prokázanou jako velmi rentabilní Takže my jdeme dopředu, vidíme tam ten posun. My jsme například před deseti lety začali budovat elektrostanice při našich pobočkách, protože se všude proklamoval ten nastupující boom elektromobility, který teda pořád ještě nenastal, protože samozřejmě ta infrastruktura pořizovací cena takového vozu je velmi náročná, takže tam zatím ještě v té elektromobilitě nevidím takový důrazný nárůst, jako, jako se počítalo ale ve sdílení, v zápůjčce vozu, tam tu budoucnost vidím a tou cestou my také jdeme.
0: Takže kam se posouvá váš biznis? Z toho prodeje aut do, řekněme, služeb?
1: Ano. Samozřejmě my vždycky budeme obchodníci s tou komoditou vozu, ale ten posun je výrazný právě k službám od klasického nákupu a prodeje vozu ke službám, jako je pronájem, krátkodobý, dlouhodobý pronájem, financování vozu, sdílení auta.
0: Tohle to vnímáte teď jako svůj největší cíl? Zvládnout ten přechod?
1: Tak já myslím, že se nám to velmi daří. My jsme si ho dali už před pěti lety, prakticky už před deseti lety jsme začali inovovat v rámci právě aplikací, které pomohou zefektivnění automobilového pohybu nebo pohybu ojetin na těch trzích, kde působíme velmi dobře se nám podařilo tento krok zrealizovat že už vlastně dneska máme i samostatný produkt který prodáváme tím třetím stranám No, a co se týče inovací přímo ve službách, tak tam už vlastně dva roky postupujeme, už máme odpilotováno několik těch projektů, které už vlastně fungují. A myslím si, že jako my jsme nikdy, jsem to nevnímal jako něco, něco, je nějaká překážka, ale spíše to ta příležitost k tomu rozvoji. A myslím si, že ta platforma, kterou máme, a i ta naše pozice na trhu nám dává tyhle příležitosti.
0: Tak vám děkuji za rozhovor.
1: Já děkuji za pozvání. Terima
0: kasih